0: gassen med allere teter infornebar energi. jeg heter bendig sålen vist. O heter ossdag på oss. O i dag er helt specill dag. Helt 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 helt, helt 100cent. episode for det er vår episodenummerr 100! Fundkir 100, 100 episoder 100 leværingspolitihet fraår side. Det er faktiske 0,00001lant bedre en leverringsereten i strmnete. Mm, o det den har øj! Så øh, vi får bare si at vi akter å fortsette med denne gode tradisjonen og komme ut hver tirsdag klokken 6. Ja ja men. Men du, hva har vi på Barmeninn vår i denne fantastiske jubileumsepisoden? Vi måtte jo ha en spesiell gjest. Ja. For øh, man kan ikke
1: feire 100 episoder med hva som helst. Nei. Vi får besøk av selveste debattkongen, Fredrik Solvang. Fra kongelig norsk riksskringkasting Det får han si! Og han har jo leda en hel bråte Med strømdebatter det sista året Uke ut och uke in Med
0: stadig stigende strømpriser Har han måttet sette sig in i Dette kraftmarkedet ja, Så vi gleder oss
1: helt vilt til å høre Hvordan har han opplevd vad har han lært? Hva lurer han fortsatt
0: på? Ja, og dette blir litt sånn her Metadebatt, debatten om debatten ja, det Med det selvfølgelig debattkongen Nemlig, du store min
1: Göra så. Och så har vi väl några
0: strömsnadder som är värdig en jubileumsavsnitt då. Ja, det vill jag säga si, det är i alla fall så högteknologiskt att jag skönjer inte bära, men jag ska ta dem med till Spalten. Visa mig ditt nanobleck och jag ska fortälla dig vem du är. Bevara mig väl. Har du hört om nanobleck för? Mm, jeg kan inte säga si att jag har det i min egen printer. Nej. Och det är bara sånt att hvis du puttar nano föran noe så är det modernt och högteknologiskt och jag vet ikke vad det handlar om. Jeg skal fortelle litt om det på da Og da gleder jeg meg til å lære noe nytt yes. ja. Og siden sist, som sett vanlig, det er skjedd saker og ting Og du skal få lov til å dosere min gode gamle Ørn Ja, nettleie har jo vært en gjenganger i
1: fornybaren ja. Og fredag forrige uke kom olje- og energidepartementet med fasiten Nå får vi vite hva slags nettleie vi får fra sommeren Hvordan vil den se ut? <laughs> Jo, i dag er det jo sånn at vi betaler et fastledd mm -hmm. og et energiledd. Ja. Og, og fastleddet det er ganske lavt de fleste steder. Energileddet betaler vi da per kilowattime strøm vi bruker.
0: Så fastleddet betaler du uansett om du bruker strøm i det hele tatt? Nemlig. Bare for
1: å være koblet til nettet? Ja. Mm -hmm. Og så er det sånn at den modellen den gjenspeiler ikke kostnadene i strømnettet. Nei, for det er dyrt å bygge nett, veldig billig å transportere strømmen. Så fastleddet bør egentlig være større. Og det som skjer nå er at fra 1. juli så får vi en slags 50-50-deling av fastled og energiledd. Ja. Og fastleddet kommer til å hete kapasitetsledd, mm -hmm. fordi det skal betales etter hvor mye strøm du bruker samtidig på det meste. Hvor mye kapasitet du trenger. Ikke sant? Mm. Det er litt sånn bondbredd Ja, det er det som påvirker hvor mye nett vi må bygge ut. Ja, altså hvor mye hver og en av oss bruker samtidig. Og hvor mye vi alle sammen bruker samtidig. Ja. Og når det gjelder energileddet, så kommer det fortsatt til å være per kilowatttime, men det blir en forskjell på dag og natt. Ja. Sånn at det blir rimeligere å bruke nettet på kveld og natt og i helgene, ja. for da er det god kapasitet i nettet. Så da er det lurt å lade elbilen sin på den tiden? Der, det da? er det aller viktigste. Ja, Och hele denne nettereformen här, som vi kan kalle det, den skal da motivere til å jevne ut forbruket, så at vi kan utnytte kapasiteten i det eksisterende nettet før vi bygger nytt. Og det vil jo da gjøre at nettsilskapene kan utsette spareinvesteringer i nettet som gir lavere kostnader for kundene på sikt, og også mindre miljøingrep og graving i gater og, og sånt noe. For det følger jo litt med disse utbyggingene. Og så får vi mer ett nettleie, altså en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom kundene. For det er
0: jo kundene som betaler, altså du og jeg. Nettleia er et eneste stort spleiselag. Så du som har elbil, du trekker mer kapasitet enn mig som ikke har elbil, och da må du kanske betale litt mer for det.
1: Ja, ellers mm. må jeg
0: være veldig flink og lade den om natta. Luringen, det må du gjøre fremover. Ja. Ja. Da får vi se si att det var fint å få landet den saken der en gang for alle. Det var veldig godt, for det har mange jobbet med over
1: lang tid, og så mange organisasjoner på forbrukersiden og miljøsiden som har engasjert sig i dette. Ja.
0: Og alle var enige om at det har vært en hyggelig tur. <laughs> Men du, skal vi tatt og invitere til vår jubileumsgjest og høre om han har någon tanker om nettelei og andre ting fra kraftmarkedet? <laughs> det gjør vi.
1: Hjertelig velkommen til fornybaren Fredrik Solvang. Tusen takk. Du er som kjent programleder for debatten i NRK. Men denne gangen er det vi som skal få æren av Å grille dig? Uh, Grulle deg Ja, når du sier det som! Sånn. Du kanske på helt av Vi er mye snillere med gjestene våre Enn det du er ah, Det var ja. Det var en betryggelse Det siste året har du ledet en drøss Med strømdebatter på NRK Vilket spørsmål er det vanskeligst Å få et skikkelig svar på Som du og seerne faktisk lurer på
2: Her tror jeg at jeg må svare det store, store spørsmålet de alle fleste nordmenn samler svar på, nemlig hvordan er det mulig at noe så guditt som vannkraften, og tradisjonelt sett billig som vannkraften, kan ha blitt en så dyr vare. Jeg tror det er det vanskeligste spørsmålet. og så også noe av det vanskeligste. Altså, det er vanskelig å prøve når vi setter oss det for å forklare det. Det er vanskelig å forklare det, og det er vanskelig å få gehør for svaret. Så det tror jeg må være... Det er vanskelig. Så. Hva er det nærmeste du har kommet til å <laughs> Ja, det er jo summen av alle forsøkene våre, tror jeg, på å forklare både vi har vært innom hvor stor andel mellomlandsforbindelsene, hvor stor rolle de spiller. Vi har forsøkt å forklare vad som skjer helt eksakt på børsen, altså prissettingen. Så det er jo summen av alt dette her, som, som har vært et oppriktig forsøk på å, å opplyse om og man trenger ikke å enig i konklusjonen, men opplyst seg om hvorfor det skjer. Alle ønsker seg et enkelt svar. Finns det her? Nej, her <laughs> gjør det vel ikke det faktisk. Det er vel antagelig derfor det eh, nesten er en sånn evergreen av en debatt <laughs> som <laughs> ser ut til å bare på fortsette og fortsette.
1: Men du, på den andre siden, hva har du lært om strømmarkedet som har overrasket dig positivt? Om det finns noe? Ja, det er klart at hvis man
2: ser på, hvis man aksepterer att strøm er en handelsvare, som jo er ett premiss som har ligget der nå i 30 år, uten at de fleste har fått det med seg. Så vis man aksepterer det, så er det jo nok så genialt, kan man se si, att man ut en helt fornybar ressurs klarer å generere så mange inntekter til disse offentlige kraftselskapene.
1: – Og videre til offentlig heire da. – Og videre Statten til offentlig kommer, heire da. og videre til innbyggerne. <laughs> – ja, ja. Hvordan forbereder du deg til disse debattene? Hvem snakker du med og hva ønsker du å oppnå med programmene dine? Ja, utgangspunktet for dem er jo ofte, altså mitt
2: mandat er jo å følge nyhetsbildet veldig tett. Det er nøkkelen til, en stor del av nøkkelen til suksessen. Hvis vi tillater oss så blir en slags akademisk kvarter der vi tar for oss temaer som bare strengt tatt interesse i redaksjonen, eller intelligensian, eller pratet så er det løpet kjørt. Så vi må ha temaer som er de temaene folk snakker om. Og da har det gitt seg selv. Det, så, så derfor så har strøm kommet opp så ofte. Fordi det rett og det folk snakker om. Og når jeg forbereder meg da, så, så må jeg først finne ut hva det er. Altså, det er ofte faktisk utgangspunktet. Hva er det i diskusjonene på sosiale medier, i debattspaltene rundt strøm, hva er det de dreier seg om, hva, hva er kjernen i dem. Og så må jeg jo ta kontakt med det som finnes av interessenter, om det er sånn som dere, eller om det er fagfolk, om det er akademia, det er det jo ofte. Når det gjelder strøm, så er jo ikke minst sånne mennesker som vi veldig sjelden kommer i kontakt med en, en treidre og sånn, som er veldig nyttig å, å, å snakke med. Og så leser jeg mye. Jeg ja, må jo lese mye for å føle meg sikker på at det vi gjør er forsvarlig. Har du funnet noen favorittkilde? <laughs> ja, det har jeg faktiskt Jeg skal ikke oppgi den her. Men, <laughs> men ja, både faktisk i tekst her... og person. Uh, vedkommende har aldrig varit på lufta. Uh, vedkommende er bare en utrolig oppoffrende person som jeg stoler på svart god insikt. Ehm um, ja. vi till forvaltningen? Nej, vi skal til
1: marknaden. Ah, spännande. Ja, ah, har vi en kviss eh, som vi kanske aldrig får svar på, men ehm um, 200. Jag kan ju blåsa ja. killarna mina. Nej, Det er detta viktiga eh, journalistprincip. Ehm um, du vad vad önskar du att uppnå då? Vad Konkluderer du med om en uh, debatt har vært uh, veldig kutt Vi
2: kan ikke tillate oss å servere noe som er kjedelig. Sånn er det bare. Altså, vi ska jo servere noe som konkurrerer, men du ska vil se på oss i stedet for uh, underholdning. Uh, så det må være et element av underhållning der. Det må være underholdende. Det betyr at det må være temperatur. Stort sett, ikke alltid, mm. men uh, stort sett. Og det må være klare fronter, det vil si at konflikten må være tydlig. Noe må stå på spill, er ofte et kriterium for partene. Det må handle om det, må, det må dirre litt. Og så er det selvfølgelig, men jeg er også veldig opptatt av at man blir klokere. Det som er litt uh, interessant med akkurat strømdebatten, er at vi jeg kan oppleve at når vi gjør oppriktige forsøk på å forklare hvorfor det er sånn, så aksepterer ikke publikum svaret. De liker bare ikke <laughs> det lika barkets svarar. Och det är intressant att uppleva. Lite frustrerande men intressant. Ja. Och då händer det ju kan det hända att at det er budbringaren som får käfta. Du får käfta, att vi får käfta, ja. att jag får käfta. Ja. Ja. Mm. Sellom det jag menar jag har gjort bare är att fortälla att uh, sån är nog en gång detta strömarknad det eller inte. Mm. Sån är det. Men det är väl förli det är känslor involverat, ändå.
1: Men er det dilemma for deg, eller en spagat, det at det skal være underholdende, helst gi noen enkle svar, og samtidig vil du drive folkopplysning og være etterrettelig?
2: Ja, det, jeg føler jo aldri at jeg går på, det må jeg jo si, jeg føler jo ikke at jeg er bevisst, eller jeg gjør jo aldrig det, jeg går bevisst inn for å kompromisse på etterrettelighet, <laughs> på for eksempel troverdighet og etterrettelighet. Mm. Men det er klart at, man kan se si at det er en iboende konflikt i at det være, for at det skal bli underholdende, så er det ofte sånn at det må forenkles. Det er jo nesten en hovedregel. Og dess mer forenkling, dess uh, færre
0: nyanser og uh, ja, forbehold, kan du se. Si. Mm. Er det litt med strømmarkedet som i hjernekirurgi, at det er fryktelig vanskelig å forstå hvordan det fungerer, men uh, skal alle forstå det? Ja, det kan du se si. Ja. Uh, ja, jeg tror
2: svaret mitt på det må være at akkurat siden dette er et tema som på grund av prisene nå har så inngripende ja. så må alle tillates å,
1: å forstå det
0: Alle betaler så Ikke sant? Mm.
1: Ja, det er noe med det ja. Du har hatt mange ulike aktører i studio for å forklare hvorfor strømprisene blir som de blir hva syns du om kraftnæringens og myndighetenes evne til å sig seg forstått? Ja, den må jeg si er ikke
2: engang middelmåder. Den er veldig dårlig. <laughs> der fikk dere høre den, kjære litter. <laughs> vi hade jo ikke stått i den situasjonen vi er i nå, der er sagt, hele befolkningen får sjokk og ikke skjønner vad som har truffet dem. Vi hadde ikke i den situasjonen hvis dette var mekanismer som var kjent, og hvis, dette var, hvis vi hadde vært på det rene allemannet med at, at dette var noe som kunne skje. Jeg synes jo det er noe av det verste, at det ikke det er ikke er meg bekjent gjort noe forsøk på å forklare at det mange fordele med dette systemet, men hvis at, om at det er ommatte, så kan også dette skje. Så du som var tenk på det. Altså, vi har jo fått en diskussion nå og, 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 opp om fast prisavtaler, men det kommer jo først når det er for sent. Så det har bare vært det. det har vært helt slett informasjonen, egentlig. Hvem har ansvar for det? Ja, de som har lagd systemet har jo ansvar for det. De som er aktører i, i markedet har ansvar for det. Jeg synes jo også de som er satt til å ivareta oss forbrukere, sine interesser har et ansvar her. Synes ikke de heller har varit markant nok på banen. Så å, sikker, pressen har sikkert et ansvar. <laughs> Men, Godt fordelt en, ja, utover, assa.
1: Ja, ja. Ja. ja, det er väl noen som jobbet med dette i Storting og regjering for 30 år siden da, som neppe kan stilles til ansvar lenger. Nei, det som er... På
2: taklig er jo at de samme politikerne, da, om, de, om, de, om de er med i gamet fortsatt, eller om de bare har vært med en del av det, ingen får utstå dette her. Men jeg mener det altså, at, at når dette ikke bare var en teoretisk mulighet, men det var faktisk, altså, det ikke, når, man, når man forstår det, så skjønner man hvorfor det har skjedd. Mm. Uh, da burde det være mulig å forklare det når det er litt roligere enn at vi plutselig
1: står her i en krise og så, så først da får interesse for det. Hva tenker du om at Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som er de to partiene som har sittet lengst med styringen i energipolitikken, da, bruker en mulighet til å legge skylda på hverandre på det som skjer nå? Ja, det er ganske fortvilende. Det fungerer
2: jo som en ganske grei distraktion for det vi burde bruke tiden på. Skjønner hvorfor de gjør det. Jeg ville sikkert også gjort det, hadde jeg hørt. Men det er klart, den taletiden brukes da opp på finna konstruktiva lösningar på och diskutera fördelade ansvar i lite bredare och bredare en
1: en de två partierna där ja Är det något konkret du saknar fra kraftproducenterna strömsällarna alltså näringen här i debatten ja det, er det. Eller, ja. Ja, de kan ju det
2: kan ju ja. de kan ju starte med att stille i debatten i det store hela. Ja. Altså, alle er det til dere som eh, organisasjon, men det er altså ganske mye kjedelig å invitere dere enn å invitere de som faktisk er der ute og selger, lager strømmen og produserer den og selger den. Det er de jeg vil så tett innpå. Jeg vil alltid ha gjesser som kjenner hvor skoen trykker.
0: Mm.
2: Når vi setter oss det forå og inviterer kraftselskaper, ringer runt så er det altså så få som stiller. Mm. Ja. Og det er, synes jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig dåligt också med tanke på att i nästa omgång i sina pamfletter och på sin nettsida fremhever att de är offentliga och är det et ansvar att stilla och göra sig tillgänglig
1: när det kommer kritiska frågor också. Ja, den den vi ut till lärarna i våre för vi vet vi har en del av dem i sällskapene. Nu tidigare var det stort sett politiker och fagexperter som slapp till i NRK:s debattprogram men du har varit opptatt av å invitere inn folk som sliter med strømregningen, Facebook-aktivister og andre. Hvorfor er det viktig for dig. Vi lager ett program for vanlige
2: tv-serier, vanlige normen og det å konstruere en prateklubb uten vanlige nordmenn blir for meg veldig feil. Og da tror jeg vi ikke treffer rett og slett, og dessuten har vanlige, vanlige folk har veldig mye fornuftig på hjertet og um, vi prøver også bevisst å ikke bare bruke dem som caser såkalt, altså de skal ikke alltid bare komme og syte og klage og, og be for sin sykemor de ska også få lov til å være meningsbærende og meningsberettiget som uh, alle andre når vi forstår at de er representative og det er jo egentlig klue her du får ikke komme til oss bare fordi du har en sterk mening du må jo snakke på vegne av noen vi som redaksjon må være sikre på du snakker på vegne av noen og så er det viktig for mig fordi eh, opp igjennom, eh, som jeg har alltid vært samfunnsengasjert, men jeg har også sett på de TV-debattene når jeg vokste opp, og tänkt at dette var eh, ikke bra, att man resirkulerte eh, de samme menneskene, den samme eliten da, egentlig og det tror jeg bare skaper avstand, jeg tror det skaper medieforakt, jeg tror, skaper, jeg tror politikerne får et stort problem etter hvert, hvis, man,
1: hvis det er det som tilstadighet skjer. Så det er en viss tanke bak, altså. Hm. Mm. Du får ibland kritik for å overdrive, som da du nylig hevdet i en promo, at det er blitt helt vanlig at Norge har de høyeste strømprisene i Europa. Bryr du deg om sånn kritik. Jeg kan ikke si at jeg overhodet ikke
2: bryr meg om det, så blasserte jeg ikke. Men der vet jeg at det, altså det kokner et litt spørsmål, og man syns at det var innenfor å bruke ordet vanlig. Hva er vanlig? Og nå sjekket jeg senest nå, rett før jeg kom hit, at det nå hadde skjedd for sjuende gang i år at Norge hadde Nord-Europas høyeste strømpriser. Og den gangen da jeg skrev dette, så hadde det altså skjedd før nyttår i november för nyttår, efter nyttår och så nå och då i mars. Ja. En har du tällt enkeltimmar eller hela ja, dagar? Det var det hele dager, och det är allt sånt alltså jag är ju väldigt 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 på passet när jag skriver sånt så gör jag inte det i affekt. <laughs> och det jag gör hade det, det varit enkeltimmar så hade jag inte skrivit det. Mm det var hele dager, whole day, tre hele dager. Da kan man diskutere, er det vanlig eller er det uvanlig? Nei, selvfølgelig hvis man, ser, hvis man tenker på at året har 365 dager, og det hadde skjedd da tre dager, så kan man sikkert føre en argumentation for at det ikke er vanlig, men
0: ja. Det kan vi ta på ett uh, språkseminar. Ja, en det er jo sånn semantikk-diskusjon. Ja, ja, ja. Men Fredrik, hva tror du det kommer av at det alltid blir så høy temperatur i energidebattene? hänt det handler om strömpriser, nettleie, vindkraft, utenlandskabler eller EU-samarbeid. En ting er att det handler om lommeboka,
2: det handler om natur, det handler om lokalmiljø. Det handler jo om allt det som skal til for å egentlig skape en god debatt. Ja. <laughs> Vindkraft, da har du det plutselig tett snært innpå deg. Du ser ofte, og det er ett overraskelseselement her, man føler seg lurt gjerne, fordi det viser seg at disse turbiner ble dobbelt så høy som det var opprinnelig planlagt. Samme med regningen, ikke sant? Når den viser seg å bli dobbelt så høy som du hadde regnet med. Jeg tror det er noen sånne mm. fellesnevnere der. Nettla jeg tror jeg folk ofte sliter der. Apropos informasjon, der tror jeg folk sliter med å forstå vad de betaler for mm. i det store og hele. Utenlandskabler, masse myter, men også mm, dårlig information, Plutselig så var de bare der, og til stor fanfare så åpnes det enda igjen plutselig. <laughs>
1: ja,
0: nettopp. Mm. Du, hvordan ser du på sosiale medier som en del av økosystemet runt debatten? For du bruker jo selv mye tid på å diskutere med seerne dine. Så er sosiale medier en demokratisk gave, eller mest egnet for kvarulering og skikane? Ja, kommer an på vilken dag du spør meg på. Fordi... <laughs> Dagen etter debatten, ja. typisk. Ja, da, da
2: er det kanskje det siste. <laughs> Nei, ja, det, er jo, det er jo akkurat dette som er problematisk med, med sosiale medier, at det kan fungere som en forlenget arm av ett redaksjonelt produkt på lineær TV. En veldig takknemlig forlenget arm, som, der man kan utdype, og der man også kan, kan komme i kontakt med, han en interaksjon da, med, med seere og publikum. Eh, men så ligger det vel i sakens natur at det er de mest høylytte, de mest kvarulerende som ofte melder seg, og der oppstår ett problem ofte. Jeg skjønner veldig godt de som stenger kommentarføltene, fordi det, de blir fulle av gjengangere, som bare rir kjepphester og som ikke er konstruktive over hodet. Så Men jeg føler vel også kanskje at det er i støpeskjeden dette her.
0: Vi driver og finner ut av det. Ja. Men hvordan får du tak i den der the silent majority, de som du kanske har mest lyst til å snakke med, men som ikke melder seg? Mm. Hvordan lakker du den fram? Uh, veldig godt spørsmål. Altså, jeg, jeg, jeg kan si det jeg
2: tror uh, jeg har erfart kan fungere, det er uh, hvis jeg oppfordrer, hvis jeg, når jeg understreker at det jeg er ute etter jeg har vel, saklige innspill, uh, saklige forslag, eller, uh, ja, og ber dem skrive mail, da... Hender det at det treffer Blink? Fordi det er en terskel, det å skrive en mail er en terskel i seg selv, så da, da hender det at, det at det kommer mer saklige greier det vil gjøre i et ordinært
0: kommentarfelt. Da. Ja, Nøte. Mm. Hver uke så møter du politikere og ledere som er drillet av rådgivere og som gjør alltid kan for å vri sig unna de vanskelige spørsmålene. Hva er de mest irriterende metodene? Det som er aller mest irriterende er
2: at de kommer og har innøvd en lekse på forhånd, men at de ikke respekterer hverken programmet eller meg nok til at de gjør forsøk på å late som de svarer på spørsmålet. At de bare durer i vei. At det er som at jeg bare gir dem ordet, vær så god. Det er det mest arrogante de kan gjøre, og det, det avslører også at de ikke har raffinemanget finessen, for det skal ofte ikke mer til enn at de bare anerkjennende sier tre ord som anerkjenner spørsmålet. Og så kan de gjerne, for da, det gir, da, da vil jeg, det, det er så mye noe vanlig samtale i det, hvis jeg, altså, hvis jeg bare, jeg hører hva du sier, eller takk for spørsmålet, men... Det er viktig å ta debatten. Ja. <laughs> men det er mange som ikke tar seg det, jeg bryr med det en gang, og da, da merker jeg inne meg at det, det irriterer meg at du ikke legger deg, i stedet for å bare anerkjenne spørsmålet en gang. Ja. Hvor mange ganger kan du tillate deg å stille det samme spørsmålet? Ja, der går det jo en grense, faktisk. Fordi jeg skal jo ha seerne med meg. Så jeg, bare, jeg kan ikke på i uh, uendeligheter. Det kan jeg ikke før det bare blir pinlig, eller før, det blir, uh, før sympatien bikker over og ikke hamner hos meg.
0: Og hva er det din kollega i NRK Bjørn Myklebust pleier å si? Husker du hva spørsmålet var? Ja. <laughs> Etter et ti minutters langt resonemang. Um, når vi intervjuer folk her i Fornybarn, så er jo vi glade amatører sammenlignet med dig. Kan du dele ett intervjutriks med oss som vi kan bruke om vi får en vanskelig gjest? Ja, det jeg, og som er en slags metode
2: det jeg gjør, og det vi gjør, det er å stille faktabaserte spørsmål, det vil si at vi gjerne baker inn et sitat, helt orett citat. i spørsmålet. Da er det veldig vanskelig å komme seg da må du forholde dig til det du selv har sagt. Og det ofte, det kan gi de vanskeligste og mest vriende spørsmålene, men også de mest, i er min erfaring, ofte de interessante svar. Så det tror jeg er et slags tips, å bare forholde folk til det de selv har sagt og skrevet.
0: Vi tar det med oss i vår pose med gode tips. Ja, og helt til slutt så har vi jo et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favoritting eller noe du skulle ønske dig ikke på strøm? Ja, nå svarer alle el-sykkel, for det har jeg nemlig. <laughs> ja, det er egentlig favoriten.
2: Ja, uh, ja jeg bor i femteetasje uten uh, heis. Og faktisk når jeg pakker koldiske pakke kofferten for å reise ned, ned trappa går det jo greit men jeg tenker faktisk på jeg begynner med å gru meg allerede da til, ja. til å bære den kofferten opp så hvis det hadde funnet, den kunne bli mekanis, en mekanisert koffert som klarte trapper en klatre koffert?
0: en klatre
1: koffert
0: <laughs> da sender vi bestilling til miljøene på NTNU og Sintef det er vel der de lager sånne ting, det ikke det? ja, ja det må jo være rett rundt i altså, i hvert fall elektrisk koffert da Elektrisk koffert, ikke Som kan hjul, trille ved da. siden av deg Du vil jo trengere en beltutgave antagelig ja. Jeg ja. så en sånn manuel da jeg var i Berlin her i helgen Sånn trillekoffert, men med tre hjul som du kan gå trapper med Som da liksom ruller opp Ja, men der har du det ja, ja. Men den Bare må gå på batteri da S ba Ja, ikke sant Ok Tusen takk Fredrik Solvang for at du kom på besøk i Fornybarn Var det hyggelig. hyggelig å være her Og da, Bendrik, er vi kommet til spalten nanostrømsnader? Det er vi. I dag så har jeg hentet litt strømsnader fra BBC. Ja. De har en 19 netsak og en video ute, hvor jeg så noe av det mest fascinerende jeg har sett på strøm- og teknologifronten på lenge. Nemlig en solcellefabrikk i Sverige som printer med nanobläck som gör at man kan få laddat för exempel hodetelefonerna sina mens man går runt utent ut i sola men også indurs alltså du printer solceller på ting alltså det där är en maskin som printer då så kallt nanobläck på en sån special yta og det, det blir jo da en ferdig solcelle som man kan benytte i alt mulig lys. Ikke bare sollys, men også da inndørs lys. Altså du har LED-lys over deg, eller om du har en vanlig lyspære. Det er en slags kunstig fotosyntese som resirkulerer allerede eksisterende lys. Enten det kommer fra sola eller en annen kilde. Og da var vi brått inne i naturfagstimen. Ja! Og det som da er disse, du vet, disse sølvaktige stripene som ligger i solcelepaneler, som du kan se, som går sånn på krysset vers, Ni trenger du ikke lenger for du kan printe da dette nanoblekket i en hvilken som helst form. Du kan printe i tre, kan firkant, runding, oval, hva du vil, så sånn at du da etterpå kan klistre det på den overflaten du vil at skal produsere strøm, for eksempel bøylen på hodetelefoner. Kan du puttre på noe annet? Kan du ha det rett på hodet? Kan du sikkert. Kan sånn en, som jeg som ikke har så mye hår som er i veien. Som en slags dusjhette, eller en slags svømme, svømmehette. Ja. <laughs> så må du selvfølgelig ha det koblet til noe som kan ta imot den strømmen. Ja. For eksempel pacemakeren din. <laughs> jeg har ikke pacemaker. Nej. men det er noe som trenger vel strøm, vil jeg tro. Sluttproduktet er det du klistrer på. Det er 1,3 mm tykt, så det er fryktligt tynn uh, solcelle men den kan jo da klistret på hva enn det skal være, om det er en veske eller hodetelefoner eller sykkelhjelm for eksempel med ledlys. Men litt klamt å ha på kroppen likevel da? Ja, jeg tror ikke du skal ha det rett på huden. Jeg tror det skal være på noe du bærer med deg eller på deg.
1: Jeg tenker på om sommeren for eksempel, når man ligger og soler seg, så hadde det vært eh, perfekt å dekke ryggtavla
0: med nano-solceller. I stedet for solkrem? Ja, ja, så du kan lade opp for eksempel kjølebergen der ja. du har liggende kald pils på kvannet. <laughs> nemlig? Ja. Og så kommer det fram i slutten av videon at det er ikke så godt egnet for de litt mer kraftkrevende produktene som for exempel laptop eller mobiltelefon. Eller elbil. Ja, eller elbil, ja. Så där är som mer sån småduppbete då att detta här kan passe till och de hotellfonerna som er brukt i saken här, de har också en sån ladeplug så du kan mot hurtigt lade visst du har lite dåldre tid da. Mm. Men menns du då går ute i det öppna landskapet där du jobber, eller om du går ute i sola så vill du ju då mellanladda lite hela tiden då. Ja. ja. Ja ja ja. Men da er det kanske på tide å komme sig ut av dette trange studio og drikke hundre elektriske drinker i en per episode, for å feire, for å feire litt. <laughs> Gud hjälpe mig. Ja, hva slags drink har du lyst til å drikke i dag da, Nei, det får vel bli en uh, ampere-sider eller noe sånt. Ok. Og du da? Det må bli en, uh, en vodka-battery. Ja, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Og så, kjære littere, dere har holdt ut med oss en stund, kanske allerede i 100 episoder. Vi håper jo selvfølgelig at dere håller ut i 100 til og vel så det. Og hvis dere syns at det er en god idé, så kan dere jo tipse en venn om att vi finns om at Facebook-gruppa vår finnes, og at alle steder där vi finns så heter vi Fornybaren. Twitter, Instagram eller fornybaren.gmail.com Ja, da gjenstår det bare å ønske alle en energisk jubeluke, med eller uten av noe strøm. Takk for oss, og välkommen igen!